0: Hallo da draußen und willkommen zur 54. Folge von Games Insider. Das Thema heute Hidetaka Miyazaki und sein Weg bis Elden Ring Teil 1. In der heutigen Folge, die wir am 28.3. aufzeichnen und auch in der kommenden Folge, dem zweiten Teil zu so Hidetaka Miyazaki, da darf ausnahmsweise ich mal moderieren. Das ist zum einen dem Thema geschuldet, denn ich habe, so glaube ich, hier in unserer Truppe am meisten und am fühligsten die Spiele von dem Mann gespielt. Und dann ist leider jetzt noch aktuell eine Panne passiert. Der Benedikt sollte mitmachen, mit mir als Moderator. Allerdings hat bei ihm die Technikenstrich durch die Rechnung gemacht und sein ganzes Internet ist ausgefallen.
1: Ja, genau. Also das war jetzt nicht so geplant, aber es ist leider in einem Zustand der sich zum Aufnahmezeitpunkt nicht irgendwie verbessern ließ. haben wir lange rum überlegt, wie wir das jetzt machen. Warten wir, bis es bei ihm wieder geht und er springt dann kurzfristig ein. Aber das war dann auch nicht so optimal, weil wir ja nicht wissen, wann er wieder einspringen kann. Insofern haben wir gesagt, wir nehmen das jetzt einfach mal zu zweit auf.
0: Ja genau, Sönke. Und ich habe ganz vergessen, dich zu begrüßen bei dem ganzen hektik hektik. Hallo Sönke. <lacht> Hallo Andy, genau. Du bist natürlich dann wenigstens hier, beziehungsweise du stehst mir jetzt beiseite. Wir müssen das irgendwie zu zweit machen.
1: Das kriegen wir hin, ja. Das kriegen wir hin,
0: denn ich glaube, wir beide haben recht ausführlich Elden Ring und auch andere Spiele von Miyazaki mal in unserem Leben gespielt, oder?
1: Genau, also du natürlich, wie du es ja auch schon erwähnt hast, ich glaube, allein durch die Komplettlösung hast du da einen starken zeitlichen Vorsprung, aber nichtsdestotrotz hatten wir natürlich alle schon unsere Miyazaki-Kontakte in verschiedenen Konsolengenerationen und das wollen wir natürlich hier auch einbringen. Und weil uns diese ganze Elden Ring Thematik so viel Spaß gemacht hat, hatten wir dann unsere Patreon und Steady Unterstützer gefragt, was wir denn nun als nächstes machen sollen, welches Thema ihnen gefallen würde und ob sie sich interessieren würden für einen Special jetzt nur zum Thema Miyazaki und dem ganzen Phänomen dahinter, hinter seinen Spielen im Speziellen. Das Ergebnis war, glaube ich, Andy recht eindeutig, da hat also die Mehrzahl für das Miyazaki-Special gestimmt und da das durch unsere Recherchen dann doch sehr umfangreich wurde, haben wir tatsächlich gesagt, okay, wir machen wirklich so eine Doppelpackung Miyazaki im April und Andy, ich würde sagen, wir fangen dann mal chronologisch damit ganz, ganz vorne an.
0: Wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt oder du hast es gerade nochmal gesagt. Ich bin, glaube ich, derjenige, der am meisten die Spiele gespielt hat und deshalb sich am besten damit auskennt. Aber trotzdem lasse ich jetzt auch mal kurz zu Wort kommen. Welche Werke von dem Japaner hast du eigentlich gespielt?
1: Ja, also bei mir war es so, ich hatte diverse Kontakte mit eigentlich fast allen seinen Spielen. So richtig los ging es damals zu meiner Zeit, als ich beim 360 Live Magazin war und dort eben sehr viel koordiniert habe. Zunächst als stellvertretender Chefredakteur und dann später als Chefredakteur für das Heft und habe dann halt natürlich immer gelesen, was die Kollegen zu seinen Spielen geschrieben haben, zu den Armored Core-Spielen im Speziellen. Wir hatten ja dann auch im Verlag noch das PS3M Magazin, wo wir dann eben auch PlayStation 3 und PS Vita und auch PSP-Themen reingenommen haben, da hatten wir dann auch immer wieder mal mit Armored Core zu tun gehabt und dann, weiß ich, hatten wir dann für eine PS3M-Ausgabe einen Kollegen, der also ganz euphorisch über ein Spiel namens Demon's Soul sprach und zwar in der japanischen Version, das hatte er sich irgendwie importiert und war da hoch auf begeistert, hat geschwärmt wie fantastisch das ist und wie viele Stunden er da schon reingesteckt hat. Es war aber eben ein Japan-Import und dann war die Diskussion, wie verbleiben wir jetzt mit dem Thema, nehmen wir das ins Heft auf oder nicht. Ich glaube, Andy, bei der japanischen Version konnte man ja auch schon bestimmte Dinge auf Englisch umstellen.
0: Ja, das war so, es gab eine japanische Version, da ging es nicht, es gab eine Version für den restlichen ASIA-Markt. und da konnte man es auf Englisch stellen.
1: Richtig, dann war es vermutlich die Fassung, die er gespielt hat, weil wir nämlich auch, wenn es wissens, auch englische Screenshots. Dann im Heft hatten.
0: Ganz kurz, die Sprachausgabe war soweit, ich weiß, immer auf Englisch, aber in Demon's Souls gibt es ja nicht so
1: viele Texte. Genau, genau. Na, jedenfalls, er hatte dann diese asiatische Version und die hat ihn total vom Hocker gehauen und er meinte, wir müssen also unbedingt zwei Seiten im Heft machen, vielleicht auch noch mehr und gab es da lange Diskussionen und er musste erstmal in der Redaktion irgendwie erläutern, warum er denn jetzt da so viel Platz für haben wollte. Konnte das aber sehr gut argumentieren und hat dem Spiel auch eine 90er-Wertung gegeben und war also auch nach der Heftabgabe immer noch am Spielen, weil es ihn so geflasht hatte und das war so mein erster Kontakt mit dieser Faszination für diese Miyazaki-Spiele, wobei sein Name gar nicht so groß zum Tragen kam. Es ging halt nur um dieses Spiel, Demon's Souls, das allen total viel Spaß macht, aber man wusste, dass es From Software entwickelt hat, aber dass er jetzt so der Strippenzieher da im Hintergrund ist, das wurde gar nicht so, also zumindest bei uns im Heft sind wir da jetzt gar nicht so groß drauf eingegangen. Da ging es halt wirklich in erster Linie um das Spiel. Ich selber habe es damals, glaube ich, kurz mal reingespielt, als der Kollege dann eben bei uns in der Redaktion Screenshots gemacht hat, aber klar bin dann natürlich erstmal <lacht> oft gestorben und wusste aber, dass die Faszination eben in diesem Prinzip liegt, dass man ist immer wieder versucht und danach hatte ich dann den direkten längeren Kontakt mit Dark Souls 3, also sehr, sehr viel später erst. Da gab es nämlich ein Presseevent zu dem Spiel in Hamburg, den hatten sie in der Kirche gemacht, also nice. verrückte Location irgendwie innen drin, also alles auch so im Dark Souls Stil dekoriert. Meines Wissens nach war er sogar auch da und dann konnte man also dort das Spiel, also fünf, sechs, sieben Stunden spielen. Ich weiß noch, dass während dieser Spielsession dann draußen am Gebäude ein Anwohner irgendwie ziemlich mürrisch da eine Diskussion vom Zaun gebrochen hat. Warum denn nun? Also, weil man hatte eben draußen auch diese Werbeplakate von dem Spiel und was denn nun diese düstere Spiel da in dieser Kirche zu suchen hatte, gab es dann auch eine riesige Diskussion. Da hatte dann jeder noch drüber gesprochen, also verrückt. Ist aber schon so ein bisschen manipulativ, die Journalisten da in der Kirche ja, einzuladen, ja, ja, also dort die
0: Atmosphäre des Spieles quasi künstlich hochzupushen. Sorry, das fällt mir immer wieder auf, wenn ich solche Stories höre von Kollegen. Ich
1: weiß jetzt tatsächlich nicht, ich müsste jetzt nochmal in den alten E-Mails schauen, ob die Kirche tatsächlich dann, es gibt ja einige Kirchen, die dann gar nicht mehr als Kirchen genutzt werden, aber die sah jetzt ja. meiner Meinung nach sah nicht so aus. Ja, aber vom Setting her hat super gepasst zu seinem Spiel. Und ich weiß noch, meine Erfahrung war damals, bin halt auch tausend Tode da irgendwie während dem Event gestorben, weil ich überhaupt keine Souls-Like-Spiele bis dato gespielt hatte. ja Ich hatte auch das nur gemacht, weil man mich ja gefragt hat, ob ich da mal auf den Event gehen will. Und die sonst von der Redaktion, für die ich das gemacht habe, das war so ein Sonderheft vom Chip-Magazin, so also ein Gaming-Sonderheft. Und die hatten zu dem Zeitpunkt gerade niemanden, der Zeit hatte, um auf den Event zu gehen. habe ich gesagt, okay, mache ich. Und dann habe ich aber gemerkt, so die Faszination kam dann tatsächlich auch innerhalb dieses Events schon dieses Gefühl so, wow, ich habe jetzt diesen ersten Boss hier äh, geplättet und dann jetzt mich hier langsam zum zweiten durchgearbeitet und so weiter. Aber neben mir waren halt wirklich so Souls-Checker, die also schon meilenweit vor mir waren, was den Fortschritt innerhalb dieser Demo anging. Ja, das war dann noch zusätzlich frustrierend, aber... Ja, das war so der Kontakt und dann jetzt ausführlich gespielt war dann tatsächlich mit Elden Ring war so das Thema, wo ich dann wirklich viel Zeit da auch schon reingesteckt habe, ja. Genau, und bei dir, weiß ich nicht, vermute Demon's Souls damals oder Armored Core vielleicht sogar schon davor. Nee, es war in der Tat Demon's
0: Souls, weil From Software war eher so eine Firma, die ich jetzt nicht so persönlich stark verfolgt habe. Das sind für halt mich immer so Spiele von denen, wo ich mir dachte, ja, das sieht schön ambitioniert aus, aber... Das hat mich nie gepackt und das war auf eine andere Art und Weise mir zu schwer und zu frustig. Jetzt nicht so wie Demon's Souls. Und ich bin damals durch einen guten Freund, den Gunnar, draufgekommen. Das ist ein alter Schulkamerad von mir. Der hat mir mal gesagt, ob ich von diesem Spiel Demon's Souls mal gehört habe. Und ich wusste nur, das war in der M-Games. Die hatten auch diese Asia-Version getestet gehabt. Und die haben, glaube ich, so 78 oder 79 Punkte gegeben, also jetzt gar nicht mal so spektakulär viel. Und hatte das damals auch so ein bisschen so, ja, das könnte ganz interessant sein, aber ist jetzt kein Must-Have anscheinend. Und dieser Freund, dieser Schulkamerad von mir sagte halt, nee, du, das ist total interessant, guck dir das mal an. Dann habe ich es halt gemacht. Also auch in Kombination dann, wo dann die amerikanischen Testberichte dann anfingen, dann auf einmal krasse hohe Wertungen zu geben. Ich sage nur Gamespot, die ja das Spiel ja sogar zum Spiel des Jahres gekürt haben und dann habe ich damals dann mir das US Import besorgt für einen Artikel für Demonios. Das habe ich damals öfters gemacht, dass ich irgendwelche Importspiele aus eigener Tasche finanziert habe, die ich mir sowieso gekauft hätte und dann habe ich halt für Dämonios einen Artikel geschrieben und das hat sich halt damals gelohnt, weil die EU Version, die Europa Version, die war zu dem Zeitpunkt gar nicht mal angekündigt. Mhm. Und da war ich dann auch schon sehr schnell geflasht erstmal und ja der Rest ist dann Geschichte, so ab Dark Souls 1 habe ich dann dank Gameswelt diese Lösungsaufträge regelmäßig bekommen, habe dadurch eigentlich alle seine Spiele gespielt, bis auf zwei Ausnahmen. Das eine ist dieses VR-Spiel, dieses Deraciné, das habe ich nie die Zeit zu gefunden, ich habe es in meiner Sammlung, aber ich habe es nie mir anschauen können, das soll ja auch nicht so groß und bei Weitem nicht so sein wie die anderen Souls-like-Spiele. Und ich habe von den DLCs von Dark Souls 1 und 2 leider nie was gespielt. Mhm, okay. Habe ich nie die Zeit gehabt. Und bei Bloodborne und auch bei Demon's Souls, die habe ich nie komplett durchgespielt. Alle anderen habe ich durchgespielt. Beziehungsweise bei Elden Ring sitze ich leider immer noch dran. Die Lösung ist wirklich der helle Wahnsinn. Und Dark Souls 2, da muss ich zugeben, das habe ich selbst kaum gespielt. Sondern da hatte ich damals einen äh, guten Kumpel, der total der verrückte Souls-Fan war. Mit dem habe ich ausgemacht gehabt, weil der auch besser in den Spielen ist als ich. Hier, ich gebe dir die Gelegenheit, du kannst das hier so früh wie es geht bei mir spielen. Ich sitze daneben ich schreibe die Lösung. Mhm, auch eine Möglichkeit. Das war eine sehr coole Kooperation. Das glaube ich dir, ja.
1: Ja, Koop-Lösung ist super, weil vor allem an Stellen, wo man nicht weiterkommt und dann so innerlich aufgewühlt ist und dann gibt man einfach den Controller an den Kollegen und der spielt mal eine Runde und schafft es dann vielleicht und dann kann wieder weitermachen.
0: Ja, aber der war wirklich so versiert drauf, der hat das fast allein komplett durchgespielt. Ja, cool. also der war mir eine sehr große Hilfe damals.
1: Ja, und ich weiß nicht, vielleicht können wir ja Benedicts Input an der Stelle noch reinschneiden, vielleicht klappt das ja zumindest von der Technik her, mal schauen, aber ich glaube, wir wollten ja beim Schöpfer selber bleiben. Genau,
0: nämlich nachdem wir jetzt ganz kurz geklärt haben, was wir beide gespielt haben, starten wir jetzt komplett durch und klären erstmal, ja, wer ist denn überhaupt dieser Hidetaka Miyazaki? Okay. Sönke, du darfst direkt weitermachen. Was kannst du uns über das Leben von Miyazaki vor seiner Anstellung bei From Software erzählen?
1: Ja, also es ist so. Äh, Miyazaki ist eine Person, die sich in der Öffentlichkeit zu seinem eigenen Privatleben nicht allzu oft und auch nicht allzu detailliert äußert, aber es gibt ein paar Details dazu, die man mittlerweile als ja einigermaßen abgesicherte Informationen bezeichnen kann, also los geht's mit der Tatsache, dass er eben Mitte der 70er, 1974, 75 ist da so die Schätzung geboren wurde und zwar in der Hafenstadt Shizuoka in Japan, dass er jetzt also, ja, so auf die Ende 40 jetzt zugeht, könnte man sagen, und ähm, dass er damals in recht armen Verhältnissen aufgewachsen ist, kommt dann auch nochmal eine Bestätigung für diese Information in diesem TTT-Bericht, auf den wir später nochmal eingehen wollen, da sagt er das auch selber in einem Brief an die Redaktion, dass er also in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist und sehr viel in Bibliotheken war, also er hat sehr viele Bücher gelesen, alles was er so kriegen konnte, was ihn thematisch interessiert hat, hat er gelesen und sobald damit was durch war, ging es dann gleich mit dem Nächsten weiter und er hat aber auch gerne Tabletop-Spiele gespielt. Informationen, die ich da jetzt habe, dass natürlich Dungeons and Dragons ihn begeistert haben, aber auch so ein Adventure-Gamebook, das nennt sich Steve Jackson Sorcery. Ich habe mal nachgeschaut, was diese Adventure-Gamebooks eigentlich sind. Und das sind so Bücher, wo du im Grunde genommen ein Abenteuer erlebst und immer wieder Stellen gibt, wo du dann entscheiden kannst, was du machen willst. Und dann geht's halt an einer bestimmten anderen Seite im Buch weiter. Und dann kommt wieder eine Stelle, wo du was entscheiden kannst und dann geht's wieder an einer anderen Stelle im Buch weiter und so kannst du irgendwie verschiedenen Pfaden durch die Geschichte folgen. Ja, so.
0: Ich hatte sowas mal als Asterix-Heft, da gab es einen Nebencharakter in einem Asterix-Band, den Namen habe ich leider vergessen. Und das war genauso aufgeholt, mhm. wie du das gerade gesagt hast. Das sind total lustige Spiele, kann man sagen. Quasi Pen Paper für
1: Solo-Player. Genau, und sowas hat ihm scheinbar viel Freude bereitet. Und auch davon findet man ja auf gewisse Weise auch noch Reste in seinen Spielen, wenn man so will. Ja, ich weiß nicht, ich hatte ja auch für die Kollegen von Games.ch so eine Persönlichkeitenstrecke oder einen Artikel zu ihm jetzt im Speziellen geschrieben. Und da möchte ich noch mal so einen Satz zitieren der es, glaube ich, auch ganz gut trifft. Und zwar geht es da nochmal um die Bücher selber. Und ich hatte dort geschrieben, dass er einige seiner Buchentdeckungen wegen komplizierter Formulierungen nur zum Teil versteht, stört Miyazaki wenig. Hauptsache ist, er kann in neue Geschichten und Erzählwelten eintauchen, ist ihm etwas unklar, dann orientiert er sich meist an Bildern und lässt seiner Fantasie freien Lauf, um die Lücken zu interpretieren. Also das war etwas, was er eben gerne gemacht hat und auch aus der Not heraus, er hat halt sich Bücher genommen, wo er einiges nicht verstanden hat, da war dann vielleicht sehr komplizierte japanische Literatur sozusagen oder zumindest für ihn kompliziert in seinem Alter, ich vermute mal, er war vielleicht acht, neun oder so, wo er dann angefangen hat, diese Bibliothekssachen zu lesen und wenn er dann eben was nicht verstanden hat, dann ließ er eben die Fantasie den Rest erledigen ja und das ist ja dann auch noch so ein Element, was man heutzutage in seinen Spielen wiederfindet. Und Thema Spiele mit Videospielen zum Beispiel hatte er, auch aufgrund seiner Eltern, die dieses Medium jetzt noch nicht unbedingt so toll fanden und nicht so akzeptiert haben damals, hatte er am Anfang eigentlich überhaupt gar nicht so viel zu tun. Es ja. hat sich dann aber geändert, als er an der Universität zu studieren begann. Er hat Sozialwissenschaften und Psychologie studiert an der Keio-Universität in Tokio. Und dort hat er dann immer wieder mal auch über Kommilitonen halt Kontakt mit Spielen gehabt. Wir kommen dann auch noch mal auf einen Bereich oder etwas, was mit diesen Spielen und dem Studium zu tun hat. Aber nach dem Studium hat er dann erstmal, also er hatte schon so die Ambition, mal bei einer Spielefirma zu arbeiten. Aber irgendwie hat das dann doch nicht so richtig, ja, hat irgendwie nicht so richtig den Draht erstmal gefunden und dann direkt beschlossen, okay, nimmt jetzt einen Job bei so einer Tech-Firma damals. Das war Oracle, ist ja heute auch noch bekannt. Den Job hat er dann auch recht schnell bekommen und es war für ihn halt insofern gut, weil die Bezahlung war gesichert, das war eine bekannte Firma und da konnte er sicherlich zum gewissen Grad auch aufsteigen, aber wenn man so rausliest aus Artikeln über diese Zeit so so richtig 100% begeistert und erfüllt, scheint er von diesem Job bei dieser großen Firma, äh, bei diesem Großunternehmen irgendwie doch nicht gewesen zu sein, ja. Und dann kommt aber ein Punkt in seinem Leben, der, glaube ich, ganz entscheidend ist und der ihn auch für den Rest seines Lebens eigentlich geprägt hat. Nämlich, er hat sozusagen Kontakt mit einem guten Freund, der gerne Videospiele spielt. Und der sagt ihm, er soll doch bitte mal einen Blick werfen auf Aiko, dieses Action-Adventure von Ueda für die PS2. Die meisten, die hier zuhören, die haben das wahrscheinlich auch selber schon gespielt. Ein ganz fantastischer Titel. Da geht es um so einen kleinen Jungen, der muss ein Mädchen aus einer Burganlage, einer total verrotteten Burganlage befreien und vieles ist da total unklar, also man weiß gar nicht genau, wie das alles zusammenhängt und er schließt sich das erst im Laufe der Zeit und das, dieses Spiel im Speziellen, das hat ihn also so begeistert, dass er selber irgendwie so diese Ambitionen bekommen hat, auch in die Spieleentwicklung einzusteigen, ja, und man mag es kaum glauben, aber er hat dann irgendwie gesagt, okay, ich sag jetzt hier meinem Oracle-Job auf Wiedersehen und versuche jetzt irgendwo einen Job als Entwickler zu bekommen. Und den hat er dann tatsächlich auch bekommen. Bei vielen Firmen hat es wohl nicht geklappt, aber bei From Software, die haben ihn dann genommen. Ich weiß nicht, es gibt da Geschichten, dass er da deutlich weniger erstmal verdient hätte, als das, was er bei Oracle verdient hat. Da gibt es so unterschiedliche Meinungen, was da jetzt so zutrifft. Fakt ist aber, dass er bei From Software eben angefangen hat, und Andy, das ist jetzt so dein Part, wo du ja auch viel recherchiert hast, ging es ja erstmal los mit dem besagten Core, was wir ja vorhin auch schon erwähnt hatten.
0: Ja, wobei ich ganz kurz was zu den Sachen sagen möchte, die du gerade erwähnt hast. Ich finde das wahnsinnig sympathisch und auch echt spannend, wie der seine Inspiration gefunden hat. Also, dass der nicht sklavisch versucht hat, alles zu verstehen, sondern eben sich die Informationen rausgesucht hat, die ihn ich sag mal, getriggert habe, die ihm aufgefallen sind, dass er daraus eben seine Vision dann geschöpft hat. Und das passt ja auch zu diesem Eiko, weil das so schön mysteriös ist. Und in dem Eiko da tauchen ja so Schattenkreaturen auf. Richtig, das ja. Das sind quasi die Bösen. Und diese Schattenkreaturen, ja, das sind schon so die Studio Ghibli-Version von den Dark Souls-Gegnern, wenn du mich verstehst. Ja. <lacht> Fiel mir nur gerade so ein er arbeitet bei From Software und da äh, macht er eigentlich erstmal was was ihm glaube ich gar nicht jetzt so großartig gereizt hat. Also er ist schon froh, dass er jetzt bei einer Spielefirma angefangen hat, und er hockt dann jetzt aber erstmal als Planer und das auch recht schnell sogar als Regisseur von drei Armored Core Spielen. Also das sind insgesamt Armored Core Ra Last Raven, da war er der Planer, Armored Core 4 und Armored Core For Answer. Die ich auch alle mal ganz kurz nur gespielt habe übrigens für einen from software Artikel, aber der ist so ganz mein Genre. Ich kann mich kaum noch an die erinnern. Die sind, ja, ganz gut gewesen, aber nichts weltbewegendes. Also typische from software Spiele eben. Und während dieser Zeit, das war so zwischen 2005 und 2008, da kriegt er mit, dass es da einen neuen Prototypen zu einem Rollenspiel gibt. Nämlich Demon's Souls. Das heißt, der Name Demon's Souls ist, soweit wir wissen, nicht mal von ihm. From Software hat da halt eine Engine gebastelt, das ist jetzt gar nicht mal so sowas Besonderes gewesen, die hatten ja auch vorher schon für diese Shadow Tower der Kingsfield, die haben immer wieder was anderes mal versucht und waren mit diesen Prototypen aber nicht sehr zufrieden, das wurde selbst innerhalb der Firma als Flop bezeichnet, das haben wir auch schon in unserer Folge 15 vor, weiß gar nicht, vor anderthalb Jahren oder so besprochen gehabt, Wer den Podcast damals nicht gehört hat, in den Show Notes könnt ihr weitere Infos dazu finden. Und jedenfalls sieht eben Miyazaki diesen Prototypen und sieht das als eine Chance, sein eigenes Spiel zu gestalten. Nach dem Motto, die Vision umzusetzen, die er hatte, weshalb er in die Spielebranche bart eingestiegen ist. Und er wird diesbezüglich von British Guardian in einem Interview folgendermaßen zitiert. I figured if I could find a way to take control of the game, I could turn it into anything I wanted. Best of all, if my ideas failed, nobody would care. It was already a failure. Also, jetzt mal so frei übersetzt. Er hat sich halt gedacht, wenn ich es schaffe, die Kontrolle über dieses Spiel zu bekommen, also nach dem Motto, dass ich eben quasi dieses Spiel eben entwickeln kann, dann kann ich das in genau das umsetzen, was ich halt gerne möchte. Und wenn meine Ideen halt nicht funktionieren oder gar scheitern, dann kümmert es halt niemanden, weil dieses Demon Souls ist ja sowieso schon ein Fehlschlag gewesen.
1: Ideale Voraussetzung eigentlich, ne? Die absolut ideale
0: Voraussetzung, vor allen Dingen, weil er da wirklich eben Narrenfreiheit hatte. Er wurde nicht geknebelt, keine Marketingabteilung hat ihn irgendwo reingeredet, er musste sich an keine ungeschriebenen Konventionen halten, er konnte wirklich machen, was er wollte.
1: Ja, und ich glaube, das ist für jemand, der so viel Verantwortung dann für so einen Titel bekommt, aber weiß, dass er jetzt nicht unbedingt den Mega Hit abliefern muss, vielleicht wirkt es auch sehr emotional befreiend, dass du einfach weißt, ich gebe hier mein Bestes, aber ich habe irgendwie nicht so diese Pistole im Nacken, bis XY das und das zu schaffen. Ich mache das jetzt einfach so, wie ich es hinbekomme und vielleicht hat gerade das dazu beigetragen, dass er es so gut hinbekommen hat, ja. Ist jetzt nur so eine Theorie meinerseits, aber ich könnte dazu beigetragen haben, ja.
0: ja. sicherlich. Ich meine, es ging ja wirklich darum, er wollte ein Spiel machen wie die alten Spiele, so aus den 80er, 90er Jahren, wo ich es übrigens sehr interessant finde, warum er das machen wollte, weil mit denen hat er ja wahrscheinlich gar nicht so großen Kontakt gehabt, wenn er erst mit Eiko zu dem Spielhaupt gekommen ist. Fällt mir ja gerade mal so auf. Aber er wird ja auch in diversen Interviews zitiert, dass er etwas machen wollte, was schon so düster, dreckig und schwer ist wie das Kingsfield, das war das erste von From Software überhaupt, oder auch wie die Wizardry-Reihe, die ja in Japan sehr, sehr beliebt ist. Aber andererseits sollte es halt eben auch modern sein. Das sollte eben die technischen Möglichkeiten der PlayStation 3 ausnutzen und natürlich auch so ein bisschen in die heutige Zeit passen, weil das Kingsfield
1: war ja aus gutem Grunde jetzt nicht so beliebt, wie jetzt hier die Souls-Spiele. Ja, und dann kommt, glaube ich, noch ein anderer Punkt dazu, der ganz wichtig ist. Er hatte halt den Eindruck, dass die Spiele zu der Zeit, also sprich Ende der 2000er Jahre, 2007, 2008 so rum, dass die einfach in seinen Augen irgendwie zu einfach geworden sind. ja Und dass das wiederum dazu führt, dass die Spieler dann beim durchspielen dieser Titel, dieses Erlebnis, also ich weiß zum Beispiel in meinem Fall, das war so ein Kindheitserlebnis Solar Striker für von Gameboy, ne? so ein Shoot'em Up. Mhm. Ich hing wochenlang an diesem vierten Boss fest. Ja? Ich weiß nicht warum, vielleicht würde ich ihn heute viel schneller schaffen oder auch nicht. Mhm. Wahrscheinlich nicht. Aber <lacht> ihn dann geschafft zu haben, das war ein unfassbarer Erfolg. Der wurde dann mit meinem Kumpel, wir haben das rauf und runter diskutiert, wie wir das jetzt irgendwie geschafft haben und allen davon erzählt, so ungefähr und so war das meinte er mit, er wollte den Spielern wieder Erfolgserlebnisse verschaffen, indem er ihnen etwas sehr Kompliziertes präsentiert, was sie aber lösen können und wenn sie das dann schaffen, dann haben sie dieses Erfolgserlebnis und das wollte er, glaube ich, transportieren. Was ich aber jetzt in meiner Recherche noch rausgekriegt habe, ist, dass er Sony, die ja Publishing Partner waren für den Titel, der ja von From Software entwickelt wurde, den hat er gar nicht so groß die ganzen Details, was dieses Thema Schwierigkeitsgrad anging, sozusagen immer wieder erläutert und um den Mund herum geschmiert, sondern der hat es halt so schon so hin und wieder ein paar Details gegeben, aber das war es dann auch, ja, also wirklich nur das Nötigste. Weil er schon auch Befürchtungen hatte, dass wenn das zu breit getreten wird, dass die ihm da vielleicht kurzfristig doch noch den Stecker ziehen, mhm. ja.
0: Oder ihn zu Sachen überreden wollen, die er gar nicht machen möchte.
1: Genau, genau. Das fand ich sehr interessant und das soll wohl im Speziellen auch bezogen auf diese ganze Seelensammelmechanik, auf die du vielleicht ja nochmal eingehen kannst, bezogen gewesen sein, ja.
0: Ja genau, also was ja ganz berühmt bei diesen Souls-like-Spielen ist, wobei das ja auch schon Wahnsinn ist, der hat mit diesen Spielen ein Genre gegründet, das hat er wohl auch damals auch nicht für möglich gehalten. Im Prinzip ist es eigentlich wie so ein normales Rollenspiel erstmal, das heißt man tötet Gegner und bekommt dafür keine Erfahrungspunkte, aber eben diese Seelen. Und diese Seelen sind aber praktisch wie Erfahrungspunkte, weil man sich halt damit läffeln kann oder halt aber auch Dinge kaufen kann, das heißt diese Seelen sind sowohl Erfahrungspunkte als auch Währung in einem. Was ich auch interessant finde, dadurch hat er ja sogar Dinge vereinfacht gegenüber anderen Spielen. Was ich wiederum sympathisch finde, weil ich finde auch gerade bei vielen neuen Spielen, da wird viel zu viel kompliziert gemacht und da soll man an hundert verschiedene Sachen denken und letztendlich ist keines davon wirklich herausfordernd. Und Miyazaki kanalisiert die Herausforderung auf ganz schlichte Dinge, wie eben, naja, wenn du halt stirbst, dann sind halt diese Seelen weg. Und du hast dann nur noch mal eine Chance, die wieder zu bekommen, indem du halt dich zu deiner Leiche begibst, also wo du gestorben bist, und das eben beginnend mit dem letzten Rücksetzpunkt, was bei Demon's Souls ja äh, praktisch der Levelanfang war, oder die Levelmitte, also mhm. da gab es viele Rücksetzpunkte. Ja, wenn du das halt nicht geschafft hast, nachdem du zwischendurch wieder gestorben bist, dann waren die Seelen endgültig futsch, und dein ganzer Fortschritt, zumindest was das Leveln anbelangt, der war dann halt einfach weg. Wie halt in den 80er, 90er Jahren. Da musste man ja auch ständig wieder von vorne anfangen. Und auch das mit diesen, das mal von den Endgegnern abgesehen, dass die Gegner, die Feinde in den einzelnen Gebieten immer wieder neu auftauchen, wenn man sich zu einem Rücksetzpunkt begeben hatte. Ja, das war ja auch etwas, was damals nicht Mode war. Also 2009. Man war es ja eigentlich gewohnt, dass man immer weiterkommt und quasi regelrecht die Spielwelt, wenn man halt vor und zurück gehen konnte, dass man die regelrecht aufräumen konnte. Hm. Und mir sagt er, hat gedacht, nee, ich setze immer wieder die Gegner rein und man muss halt sich denen immer wieder stellen. Und das ist aber eigentlich auch nur, ja, eine Idee aus den 80 90er Jahren. Ja. Wo wir ja auch die Levels von vorne starten
1: mussten, wenn was nicht geklappt hat. Richtig. Und die dann irgendwann auswendig konnten, weil wir es zum x Mal gemacht haben. Ja. Richtig. Und das Einzige, wo er wirklich was wirklich
0: Fieses gemacht hat, was es nicht aus den alten Spielen gab, das war diese gemeine Mechanik, wenn du eben in Demon's Souls stirbst, dann hast du nur noch die Hälfte deiner Lebensenergie. Und die wieder zurückzubekommen, das geht halt nur über Umwege. Also es gibt irgendwelche Talismane gibt es, die du halt ausrüsten kannst. Problem ist aber, dann kannst du eben nicht einen anderen Talisman ausrüsten, der dir einen anderen Vorteil verschaffen könnte. Oder du besiegst einen Endgegner, dann kriegst du auch deine Lebensenergie voll wieder zurück. Oder du machst Online-Spiel, hilfst einem anderen Spieler, einen Endgegner zu bekämpfen und dann bist du auch wieder voll geheilt. Und diese Mechanik, das ist in der Tat etwas, da müsste ich jetzt lange überlegen, ob es überhaupt etwas gab, was das vorher gemacht hat, beziehungsweise es gab sicherlich mal, aber jetzt kein wirklich großes berühmtes Spiel.
1: Ja, und das Interessante ist, Demon's Souls, es wurde weiterentwickelt, es wurde dann auch auf Messen oder auf der Tokyo Game Show wurde es mal gezeigt und schon da waren die Leute eigentlich ziemlich frustriert, weil sie einfach keine Fortschritte gemacht haben. Also sie sind nicht so gut vorangekommen, sie hatten, glaube ich, was anderes erwartet und das führte am Anfang dazu, dass unter anderem, dass der Titel eben als ein sehr schwieriger, komplizierter Titel wahrgenommen wurde und auch vom Markterfolg sich eher in das eingereiht hat, was eben From Software davor gemacht hat. Also das Ding ist nicht so abgehoben, wie es From Software sich auch mit Sony im Nacken als Publishing Partner hatte. Man ja schon, glaube ich, gehofft, dass da mehr gehen würde. Aber es war eben am Anfang nicht so, es kam einfach nicht so gut im Massenmarkt an. Ja, Am Anfang, die Betonung liegt auf am Anfang. Und Andy, du kannst da ja auch noch ein bisschen was zu sagen zum Thema Verkaufszahlen und wie Sony das gesehen hat. Aber so rosig war es ja nicht.
0: Genau, also bislang haben wir jetzt mehrwegen erzählt, was bei FromSoftware nicht so gut lief, und jetzt kommen wir zu dem Part, wo auf einmal ja diese Firma ja richtig gute Spiele gemacht hat. Ja, du hast es gerade schon erwähnt. 2009, da war das Spiel zum Release, naja, man kann fast schon sagen, ein Flop. Also, das fing eigentlich schon vorher an. Das ist auf dieser Toki Game Show, da wurde das gezeigt, keiner hat sich für interessiert. Und der damalige Präsident von Sony, der hat sogar gesagt, das ist scheiße. Ja, das ist ein schlechtes Spiel und was wollen wir damit so nach dem Motto? Verkaufszahlen waren anfangs auch recht schwach, muss man sagen, die sind dann schon so langsam so ein bisschen hochgeklettert, also so mittelfristig haben die sich ein bisschen erholt, aber so die ersten Monate hat man halt schon gedacht, das könnte sogar eine der größten Flops von From Software werden. Und dann ist aber was komisches passiert, was nicht so häufig geschieht, nämlich eine Mund-zu-Mund-Propaganda, die das Spiel schleichend zu einem Geheimtipp gemacht hat. Also man kann auch wirklich sagen, Demon's Souls war eines der ersten Spiele, die massiv durch die Internet-Community groß geworden sind. Was ja auch gepasst hat eben zu diesen ganzen Online-Features, die dieses Spiel hat, dass da eben Spieler sich ja auch geheime Nachrichten eben zuschießen konnten. Das heißt, ohne Internet wäre Demon's Souls, hätte erstmal nicht funktioniert und es wäre auch nicht so dann groß geworden.
1: Ich glaube auch, was du ja machst jetzt zurzeit mit Elden Ring, das gab's ja damals dann schon auch um diesen Titel herum, nämlich diese ganze lösungs wo die Leute halt dann auch aktiv sich gegenseitig geholfen haben. Also da konnte man zumindest zu Demon's Souls auch jetzt noch, ich habe das mal probeweise gemacht, du findest ja ohne Ende, was du da irgendwie schon damals alles machen konntest. Und was damals schon alles über dieses Spiel geschrieben wurde und dann ging es halt so langsam los. Ja, die Maschinerie arbeitet ja dann auf verschiedensten Wegen und das war einer davon. Aber klar, was du sagst mit dem Online-Modus ist, glaube ich, sehr wichtig. Eben dieses anderen Spielern Tipps geben oder sie auch bewusst in die Irre führen über diese Nachrichten. Das ist ja dann ein, ein System gewesen, was sehr reizvoll war für die damalige Zeit. Ja.
0: Was ich am spannendsten fand, ich habe mich immer über Spiele geärgert, wo ich das Gefühl hatte, ohne fremde Hilfe kannst du die nicht durchspielen. Da habe ich mich auch schon in den 80er Jahren drüber aufgeregt, wo ich noch Kind, ein Jugendlicher war. Mhm. Aber Demon's Souls ist ja genau darauf ausgelegt, dass das genauso funktionieren soll. Du sollst das mit Hilfe von anderen Leuten spielen. Und deshalb gibt es eben diese Online-Features. Und ja, das heißt, Miyazaki hat es geschafft, quasi eine Schwäche, eine schwerwiegende Schwäche zu nehmen und hat eine Stärke draus gemacht. Das musst du erstmal hinbekommen. Und das ist dann wahrscheinlich auch der Grund gewesen, warum dann die Leute nach und nach dieses Spiel entdeckt haben, obwohl es zuerst so unscheinbar aussah. Aber wenn du halt eben ein gutes Spiel hast, dann wirst du nach und nach eben Leute finden, die das halt eben sehen. Und Gott sei Dank hat das dann auch der Publisher Atlas USA dann bemerkt und hat sich die Vertriebsrechte für den amerikanischen Markt geschnappt, nachdem Sony halt nicht wollte. Und... Naja, das hat dann letztendlich dazu geführt, dass das dann in Amerika, wo es dann schon ein Stück weit bekannt war, es große Wertung, richtig hohe Wertung gab und die größte Sensation war Gamespot.com, die damals zu den beliebtesten Webseiten im englischsprachigen Raum gehörten, die haben das zum Spiel des Jahres ausgezeichnet. Und das vor Uncharted 2 Among Thieves. Das will was heißen. Also. Das will was heißen. Und so ganz intern übrigens, ich habe damals dann in meiner persönlichen Awardien-Datenbank, wo ich ja selbst auch Spiel des Jahres auszeichne, ich würde es nicht als Spiel des Jahres bezeichnen, aber es ist die beste Regieleistung, weil eben Miyazaki so konsequent seine Vision halt umgesetzt hat. Mhm. Und das hat er ja dann auch nochmal mit dem quasi Nachfolger Dark Souls, der da ja dann zwei Jahre später erschienen ist, hat er das ja dann nochmal geschafft. Nur mit dem großen Unterschied, das war kein Geheimtipp mehr. Richtig. Ja. Ja, also wie Dark Souls angekündigt wurde und erschienen ist, da wussten schon viele oder haben schon viele gehofft, dass das was Großes wird. Dass das ist ein tolles Spiel, wird, weil eben die Leute so gute Erfahrungen mit Demon Souls hatten. Und seither entfacht halt wirklich jedes weitere Spiel von Miyazaki immer mehr Vorfreude. Das wird ja wirklich nicht weniger. Ja? Das sieht man jetzt auch gerade in Eldring. Das ist ja wieder mal stärker als im Vergleich zu Sekiro. Und ja, die Konsequenz in Miyazaki wird dann 2014 zu einem der Präsidenten von From Software befördert.
1: Was der Mann sicherlich auch sich nicht so gedacht hat. Ziemlich steile Karriere innerhalb des Unternehmens, muss man sagen. Ne? In zehn Jahren. Ich glaube, das haben in Japan, wo ja auch tendenziell, man sieht es ja zum Beispiel auch an Nintendo, Leute, die dann halt bei dieser einen Firma anfangen, die wechseln nicht mehr so oft. ja. Und ich glaube, alle haben gedacht von seinen Kommilitonen, naja, da bleibt jetzt halt bei Oracle, aber Pustekuchen der wurde dann halt from präsident ja in Rekordzeit und dort sind ja dann noch sehr, sehr viele Spiele unter seiner Leitung erschienen und erscheinen ja auch immer noch. Also ich könnte es ja nochmal kurz hier chronologisch sozusagen auflisten, also 2014, dort allerdings eben nur als Supervisor Dark Souls 2, dann Dark Souls Scholar of the First Sin 2014, dort auch nur als Supervisor. Das ist übrigens für die, die es nicht kennen, die überarbeitete Version für die Current-Gen-Geräte damals.
0: dann. Wobei das eigentlich auch Last-Gen ist. Genau, das war also für PlayStation genau. 4 und Xbox One.
1: So, Andy, und jetzt kommt was, wo ich mich tatsächlich jetzt wieder erinnere. Bloodborne 2015. Und ich hatte ihn nämlich dann auch getroffen auf der E3. Jetzt fällt es mir wieder ein, wo ich das jetzt hier noch mal vor mir sehe, das wurde gezeigt auf einer E3. Ich glaube, es war entweder 2014 oder 2015. Da wurde Bloodborne am Sony Pressestand gezeigt und er war dort die ganze Zeit, um das der Presse zu zeigen. Ich habe es jetzt fast schon lebhaft vor mir und er wirkte genauso, wie man es jetzt auch in anderen Berichten sieht. Er war sehr so zurückhaltend, ne, hat einfach die Leute machen lassen. Hat natürlich Fragen beantwortet, die so kamen, wenn man was zum Spiel wissen wollte, aber er ist eigentlich im Grunde genommen, von dem wie ich das damals in diesen kurzen 20, 25 Minuten Termin erlebt habe, wo ich auch die meiste Zeit dann nur gespielt habe, er ist nicht wie so ein David Perry oder so ein Peter Molyneux, die der dann irgendwie von Gott und der Welt erzählen. Da und ziehst du jetzt aber auch echt krasse Namen aus dem Hut, das muss ich jetzt aber mal gerade hier einwerfen.
0: <lacht> Also das ist ungefähr so, wie wenn du jetzt Steven Spielberg und Michael Bay hier gerade vergleichst, aber mach ruhig weiter. Genau, aber
1: ich meine, also worauf ich hinaus will, ist zum Beispiel bei einem Peter Molyneux, den hatte ich mal zu verschiedenen Fable-Spielen auf verschiedensten Messen getroffen und du triffst ihn in der ersten Sekunde, fängt er an dir, äh, ja, wie geht's denn so, wie war deine Messe, was hast denn schon alles erlebt und der verwickelt dich sofort in ein Gespräch, ja, du bist sofort mit ihm am Sprechen und dann geht sofort los, ne? Und ich glaube, bei mir Saki, das würde, weiß ich nicht, vielleicht ist er auch ganz anders, aber von dem, wie ich es damals erlebt hat, war er sehr höflich und sehr reserviert, sehr zurückhaltend. Aber du hast halt stets dieses Gefühl von seiner Präsenz gehabt und vor allem auch, dass er 100% alles über seinen Titel weiß, ja? So wirkte das damals auf mich und Bloodborne, wir wissen es ja alle, ist dann ja auch ein ganz fantastisches Spiel. Playstation Exklusivspiel geworden, äh, 2015, da hat er dann Regie geführt, dann 2016 Regie bei Dark Souls 3. Dann dieses Spiel, was ich jetzt wahrscheinlich komplett falsch aussprechen werde, Scene oder
0: Scene, weil das ist ein Axor da hinten.
1: 2018 für VR. Ich hab's auch, ich habe es aber auch, muss ich zu meiner Schande sagen, zwar installiert oder in meiner Bibliothek, aber eigentlich überhaupt gar nicht gespielt, was ich sehr schade finde. Muss ich auch nochmal nachholen. Dann Sekiro Shadows Die Twice, was er ja dann zusammen mit Activision, wo Activision ja als Publisher aufgetreten ist. Da hat er auch wieder Regie geführt 2019 und dann jetzt eben 25. Februar 2022 Elden Ring. Auch da wieder Regie geführt. Wenn man es anschaut, bis auf den VR-Titel, eine Highlight jagt das nächste und er führt bei fast allen Regie. Also das ist schon eine Ludographie, sag ich mal, die sich sehen lassen kann. Also mehr als sehen lassen.
0: Ja, ganz kurz Live-Recherche. Das muss die E3 2014 gewesen sein. Ja. Weil die E3 2015 war nach dem Release von Bloodborne, das ist nämlich schon im Mai erschienen.
1: Dann ist es 2014, das kommt sogar ziemlich gut hin, ja. Mhm. Ich muss mal gucken, vielleicht habe ich sogar noch irgendwie damals ein Foto von diesem Besuch, aber auch da war es so, also die Leute, die auf dem Termin waren, haben sich halt alle total gefreut, ihn da sehen zu können, aber vor allem auch das Spiel spielen zu können, ist ja dann ein Deal äh, wieder mit Sony im Übrigen, der sich ja dann für Sony auch vom Image her und so weiter, äh, Bloodborne ist ja ein Spiel, wo die Leute also händeringend auf den zweiten Teil mal warten, ja, der bis jetzt nie erschienen ist und vielleicht auch nie kommen wird, wer weiß. Aber anderes Thema, das ich glaube, da
0: schweifen wir jetzt zu sehr ab. Ich bin kein großer Fan von Fortsetzungen. Der Mann sollte lieber Neues machen. Ich finde, Dark Souls 3 ist sein in Anführungszeichen schwächstes Spiel von diesen Titeln, weil es halt eben nur eine Fortsetzung ist.
1: Hm. Vielleicht sollten wir trotzdem in dem Zusammenhang, das war eigentlich ein Part, den hier der Benedikt nochmal mit beisteuern wollte, nämlich dieser Einfluss, den Eiko auf ihn hatte. Ja. Er hat dann später mal ein Interview zum 20. Jubiläum von Eiko mit der Famitsu geführt hat jetzt hier einen relativ langen Block, den der Benedikt uns hier mal sinngemäß übersetzt hat, und da steht, persönlich war ich nach meinem Universitätsabschluss und einem neuen Job eine Weile lang weg von Spielen, bis ich auf Empfehlung eines Freundes Eiko bei ihm zu Hause spielte. Es war eine wunderschöne, unerzählte Erfahrung und Geschichte, die ich mir nie vorgestellt hatte. Und es tut mir sehr leid für meinen Freund, aber ich war Wirklich bewegt und still. Kurz hier eingehakt. Ich habe das jetzt nicht so ganz an der Übersetzung verstanden, wieso es ihm für seinen Freund Leid getan hat.
0: Das finde ich auch ein bisschen komisch. Aber ganz kurz, was aufgefallen ist. Also er hat anscheinend doch Kontakt mit Spielen gehabt, weil wir hatten am Anfang gesagt, dass es da jetzt nicht so viel durch sein Elternhaus nicht so gern gesehen war. Aber da schreibt er schon indirekt, dass vor Eiko gab es anscheinend eine Zeit, wo er mal Spiele mhm, gespielt hatte. Ja. Es war halt nur ein bisschen her. Und das jetzt hier mit dem, es tut mir sehr leid für meinen Freund, ich weiß nicht, also es könnte ehrlich ein Satz sein, der könnte von mir sein, weil ich mache das auch manchmal, dass ich, wenn ich von etwas ergriffen bin und dadurch dann so ein bisschen emotional werde, dass mir das auch manchmal so ein bisschen peinlich ist. Und dass nach dem Motto, dass er sich so ein bisschen dafür geschämt hat, dass vielleicht das so eine unbequeme Stille dann war und der Freund gar nicht wusste, was ist jetzt überhaupt.
1: Das könnte gut sein. Ja, das würde ja auch zu ihm und seiner Persönlichkeit eigentlich auch passen, ne? dass er dann eher als ruhiger Mensch, wenn es ihn bewegt, dass er dann noch umso ruhiger vielleicht wird, wer weiß. <lacht> genau, also so steht es jedenfalls hier in dem, was der Benedikt für uns rausgesucht hatte. Und dann geht es weiter. Und dann verließ ich das Unternehmen, für das ich damals arbeitete und begann für From Software zu arbeiten. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass es das Spiel war, das mein Leben verändert hat, also bezogen auf ICO. Ich bin stolz darauf, dass es ICO und das Spiel von Herrn Ueda war. Herzlichen Glückwunsch zum 20-jährigen Bestehen von ICO, Herr Ueda. Als Fan freue ich mich auf ihre neuen Spiele. Die Mythologie, die sich durch ihre Spiele zieht, einschließlich ICO, war immer schon ein Ziel, das von mir verfolgt wurde. Also sprich, er hat sich da sehr, sehr viel abgeguckt und er hat es irgendwie, also so wirkt es auf mich, er hat es halt einfach als etwas in Erinnerung an, das er immer wieder denkt und wo er sich immer wieder irgendwie Inspiration rausholt und wo er es vielleicht auch versucht, es ein bisschen so zu machen, wie es Ueda gemacht hat, aber dann doch wieder anders auf seine eigene Art.
0: Genau, also das mit dieser Philosophie, wie er die Spiele gemacht hat, wie er sich von Aiko inspirieren lassen hat, da kommen wir gleich zu, ja. Aber ganz kurz so wegen der Persönlichkeit an sich, was wir halt leider auch sagen müssen, es gibt halt nicht viel, was wir über Miyazaki selbst wissen. Weil, wie du schon sagtest, der ist sehr schüchtern, der ist wohl sehr introvertiert. Es gibt so gut wie keine Sprachinterviews von ihm. Und angeblich soll der auch jenseits von From Software, also jenseits von seinem Job, ein Schattendasein führen. Ich weiß gar nicht mal, ob er auch bekannt ist, ob er verheiratet ist und Kinder hat. Bin ich mir gerade auch sehr unsicher. Aber bevor wir jetzt darauf eingehen, was wir jetzt gerade an seinen Spielen so besonders finden oder an seinem Design-Directing-Stil, wollen wir ganz kurz noch einen kleinen Beitrag ansprechen. Denn sogar die geliebte ARD hat mal einen Beitrag über Miyazaki gebracht. Und zwar in der Sendung Titelthesen Temperamente, kurz TTT. Das verlinken wir auch in den Shownotes. Und dieser Beitrag, der ist kurz bevor Eldring erschienen ist, wurde der gesendet oder kann man sich im Internet anschauen seither, wo dann auch der Produzent von Eldring, Yasuhiro Kitao, zu Wort kommt. Und dort wird Miyazaki ebenfalls zitiert, denn der soll angeblich der Redaktion von TTT einen Brief geschrieben haben, wo er aus seiner Kindheit so ein bisschen berichtet und auch auf seine Designphilosophie halt eingeht. Gleich vorneweg, ich finde den Beitrag nicht so toll, aber bevor ich das näher ausführe, <lacht> sag du erstmal, was da in diesem TTT-Beitrag vorkommt.
1: Ja, also es ist ja so, TTT hatte ja zum Beispiel auch von Bandai Namco gepublished, auch über Cyberpunk was gemacht. Also die scheinen da irgendwie einen ganz guten Draht zur TTT-Redaktion zu haben, ist so mein Eindruck. Ja, Ich persönlich finde es immer schön, wenn es, Spiele überhaupt in solche Sendungen reinschaffen. Also ganz mal völlig unabhängig davon, wie der Beitrag jetzt ist, ist schon mal gut zu sehen, dass auch eine ARD mal einen äh, knapp sechseinhalbminütigen Beitrag zu einem aktuellen und dann auch noch für eine eher Hardcore-Spielergruppe einen solchen Beitrag rausbringt. Ich finde, es wurden ein paar schöne Szenen gezeigt. Man kriegt so eine ganz gute Idee, was ein da ungefähr erwartet. Ich fand vor allem auch so diesen Anfang, wie das Ganze, ich will ja gar nicht so viel spoilern, wie es am Anfang dieser Beitrag so eingeleitet wurde. Äh, gibt es ja so eine Sequenz mit so einem Spiegel, wenn ich mich recht erinnere, geht's da los. Ganz schön gemacht eigentlich. Und es gibt tatsächlich einen Satz, wo er dann nochmal auf dieses Thema mit dieser Herausforderung und dem Schwierigkeitsgrad eingeht und die Tatsache eingeht, dass es doch was Tolles ist, wenn die Leute von sich aus es immer und immer wieder versuchen wollen und sich gar nicht so sehr frustriert fühlen. Ich muss dir die Stelle gleich nochmal raussuchen, wie es exakt da formuliert. Es ist auch etwas, was in diesem Brief vorkommt, den er an die Redaktion schreibt, weil er eben selber nicht vor die Kamera treten möchte. Das hat mir ganz gut gefallen. Ich fand den Beitrag okay und bin natürlich umso gespannter, was du jetzt im Speziellen an diesem Beitrag auszusetzen hast. Das kannst du uns ja jetzt hier nochmal an dieser Stelle kundtun.
0: <lacht> ja, richtig. Ich war von dem Beitrag jetzt nicht so wirklich begeistert. Bevor ich meine Meinung kundgebe, will ich nochmal ganz kurz zitieren, was Miyazaki da in diesem Brief geschrieben hat. In Eldering geht es darum, großen Herausforderungen ausgesetzt zu sein und um die Freude, sie schließlich zu überwinden. Durch Geduld und Analyse. Wenn die Spieler auf diesem Weg lernen, sogar ihre Niederlagen zu genießen, dann ist das doch wirklich etwas Großartiges. Ich habe eine Schwäche für das Melancholische und Düstere. Denn gerade in diesen Welten voller Trostlosigkeit und Einsamkeit ist es doch besonders wertvoll, auch nur einen kleinen Hauch von Schönheit zu finden. Es ist wie das Sehen von Saat in einer kargen Einöde. Das ist wirklich schön formuliert, und aber auch mit dem Grund, warum ich diesen Beitrag irgendwie nicht so toll fand, weil das wird da sehr, sehr trocken und emotionslos vorgelesen. Gut, passt natürlich jetzt auch ein bisschen zur japanischen Kultur, die sind ja meistens recht emotionslos und vielleicht wollte der Artikel oder dieser Beitrag auch so ein bisschen neutral sein, wollte, dass sie eben nicht mit ihrer Formulierung oder wie sie es aussprechen, da eine Notation reinbringen, die mir die vielleicht gar nicht so gemeint hat. Was mich an dem Beitrag viel mehr stört, der spielt ja so ein bisschen damit, dass man quasi, wenn man jetzt hier Elden Ring quasi dem Spiel verfallen ist, dass einem umherum man überall Elden Ring sieht. Das ist eine süße Idee. Ich habe aber so ein bisschen die Angst, dass dahinter auch so wieder dieses alte Klischee mit drinsteckt, dass Videospieler eigenbrötlerisch sind, in einer anderen Welt leben, mhm. für sich leben, die Realität nicht wahrnehmen. Da wird so ein bisschen so dieses alte Klischee,
1: okay, verstehe, meines Erachtens, ja. ja.
0: zur Schau gestellt. Und das andere, was mir nicht gefallen hat, mal abgesehen davon, okay, es ist halt auch ein sehr kurzer Beitrag, es werden ein paar schöne Fakten genannt, das ist richtig. Wenn du da schon irgendwas Videotechnisches machst, dann will ich mehr als einfach nur Fakteninformationen, die ich auch nachlesen kann. Mhm. Und was sie eben bildtechnisch dort machen, ist mir irgendwie zu fremd. Also ich fand das auch komisch, dass sie Videomaterial hier von den Produzenten zeigen und du siehst das eben also sie halten die Kamera auf ein Notebook, wo dieses Video von den Produzenten lief. Anstatt, dass sie einfach das Video von den Produzenten zeigen. Das habe ich nicht verstanden. Und das Letzte, was mich gestört hat, der Max Mohr, der moderiert das ja, der sagt nicht Hidetaka Miyazaki, der sagt irgendwie Hidetaka Miyazaki. Oder ich glaube noch ein bisschen anders, ich kann das gar nicht nachmachen. Und das hat mich so verwirrt, weshalb ich gegoogelt habe, <lacht> ja. Also nachdem, wie spricht man denn jetzt Hidetaka überhaupt aus, diesen Vornamen? Und alle Aufzeichnungen, die von Japanern gemacht wurden wohl gemerkt, also ich habe mehrere gefunden, die eine wurde von Japaner gemacht, dann welche von Chinesen, von Engländern und hin und her. Und alle, die von Japanern gemacht wurden, sagen einfach Hidetaka. Hm. Und das habe ich halt nicht verstanden, wieso er das da so komisch ausspricht. Diese komische Aussprache an sich gesehen, die habe ich nirgendwo sonst gefunden. Also es gab dann welche, die haben so Hideaka gemacht oder sowas, aber keine Ahnung, was das sollte, was da dahinter steckt.
1: Bei der Formulierung, da habe ich mir auch gedacht, so, Moment mal, habe ich das jetzt die ganzen Jahre falsch gesagt? Ja, Das war so mein erster Gedanke und dann hatte ich aber tatsächlich den Eindruck, dass es irgendwie auch dort, wie es gesagt wird, falsch ist, ja, wie es irgendwie nicht so ganz passt zu dem, was ich sonst so gehört habe, auch was man kriegt ja dann irgendwie Infos, ja, der ist dann auf der Messe und erzählt ja das und das und alle sagen es halt so, aber hier nun eben nicht. Aber ich kann tatsächlich jetzt, wo du es ein bisschen im Detail erläutert hast, besser verstehen, was du meinst, dass man da in Richtung dieser Klischee bedienen geht. Ich habe aber selber gar nicht in dem Moment so dran gedacht. Weiß nicht, bei mir war es so, ich habe irgendwie, bevor ich den Beitrag geschaut habe, geguckt so, ja, was voten die Leute denn hier eigentlich? Man kann den Beitrag ja auf der Seite hier bewerten und... Es hat also volle fünf Sterne, wenn man die Maus drüber hält, steht 4,96 Punkte von fünf, bestehend aus 30 verschiedenen Bewertungen und die Kommentare der Leute sind auch, also es sind jetzt nicht viele, aber die sind ziemlich euphorisch, die da schreiben. Ich fand den Beitrag okay, kann aber deine Kritik auf jeden Fall nachvollziehen und wie du selber sagst, ich selber hätte mir A gewünscht, dass es noch länger ist und ich bin mir sicher, dass in dem Brief noch ein bisschen mehr drin stand, was man vielleicht auch noch weiter hätte ausschlachten können, in Anführungszeichen, um noch vor allem ein bisschen mehr noch über seine Philosophie zu erfahren, aber alles in allem, ich glaube, jeder, der das hier hört, sollte sich den Beitrag auch selber mal angucken, damit er genau weiß, worüber wir hier sprechen und vor allem, was Andy auch dort kritisiert hat. Und witzig ist ja, das sollten wir vielleicht noch erwähnen, in dem Beitrag wird er ja mit Maske gezeigt, das war noch wohl dann, wann war es, 2021, wo Macron aus Frankreich nach Japan fährt und dort dann sich unter anderem mit ihm kurz trifft, ja, also nur ganz kurz sagen die irgendwie sich irgendwie gegenseitig Hallo geht es, glaube ich, um Kreativschmieden aus Japan und dass From Software dann eben dort auch genannt wird, ist ja auch eine, eine hohe Ehre, ja, also sollte man vielleicht in diesem Zusammenhang auch mal erwähnen, dass also selbst äh, Staatspräsidenten irgendwie Kontakt mit ihm äh, haben, ja, und das, glaube ich, ist auch eine starke Aussage, ja, also dass das auch in dem Beitrag nochmal so gebracht wurde, fand ich eigentlich ganz schön.
0: Ja, das war in der Tat auch eines dieser Sachen, die mir am besten gefallen haben, eben diese Information, dass Macron ihn da besucht hat. Das fand ich interessant, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Und ja, also das ist, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein schlechter Bericht ist, so weit gehe ich jetzt nicht, aber er hat mich halt nicht beeindruckt. Ich fand ihn eher nüchtern, zu sachlich und mich hat halt eben am meisten diese Sachen mit diesem Gag halt da gestört. Das ist mir halt aufgefallen, aber das ist vielleicht auch nur was von mir persönliches. Ja, dann haben wir das jetzt auch geklärt und jetzt gibt es eigentlich nur noch eines, nämlich, dass wir jetzt dann doch mal drüber reden, warum jetzt gerade auch wir beide diesen Mann und seine Spiele so faszinierend sind. Also gleich von weg, wir wollen jetzt nicht zu tief in die Spiele selbst eingehen, weil es wird ja noch einen zweiten Teil gehen, das werden wir dann machen. Aber Sönke, gibt es denn für dich... Andere Regisseure, Designer oder Kreativlinge, vielleicht auch Buchautoren, Filmregisseure, wo du sagst, Miyazaki erinnert dich an diese oder jene Persönlichkeit.
1: Also erinnert so, dass ich die irgendwie direkt immer stets miteinander verbinde, zur Art, wie sie ihre Spiele machen, das eher nicht. Aber ich finde... Also ich bin zum Beispiel großer äh, Kojima-Fan. Ich mag die Tatsache, dass Kojima immer wieder was Neues probiert. Ähm, zuletzt jetzt halt Death Stranding ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür, dass er auch gerne die Leute äh, im Vorfeld teasert und ihnen nicht allzu viele Informationen über sein nächstes Produkt gibt. Jeder muss sich das selber so ein bisschen zusammenreimen und da fangen die parallelen ja schon an so dieses den betrachter oder den spieler das selber interpretieren zu lassen das macht Miyazaki, glaube ich auch sehr gerne und der ist halt auch jemand der gerne sagt ja er wagt halt jetzt äh, siehe sekiro oder siehe elden ring er wagt halt gerne was neues und macht halt nicht das xte dark souls 4 5 6 7 8 sondern der macht halt dann vielleicht ähnliches prinzip aber dann doch wieder komplett anders das gefällt mir an ihm besonders gut und was mir auch sehr gut gefällt, wo aber sicherlich auch noch andere aus seinem Team mit reinspielen, natürlich dieses ganze Figurendesign. also die verrückten Gegner. Man sieht sie ja teilweise auch bei Elden Ring in den Ladebildschirmen. Also ich habe sie selber noch nicht in Aktion erlebt, noch nicht gegen sie gekämpft, aber zum Beispiel diese riesigen Figuren, an deren Arme so zwei... Sichelähnliche Dinger dranhängen. Also, das sind so Figuren, das fasziniert dich sofort, wenn du das siehst und äh, du fragst dich gleich, was sieht jetzt auf diesem Ladebildschirm so, schon so cool aus? Wie sieht das erst aus, wenn du es in animierter Form erlebst? Und ich finde, mal abgesehen, klar, in Elden Ring zum Beispiel gibt es ja auch sehr viele so tierische Gegner im Sinne von Wölfe, Bären und so weiter. Klar, das ist jetzt nicht alles nicht so sonderlich innovativ, aber eben sehr viele andere Gegner auch, die man in der Form jetzt irgendwie nicht so erwartet hätte. Und ich finde das, egal welches From-Software-Spiel, wo er Regie geführt hat, du triffst immer wieder auf so völlig verrückte Gegnertypen, die dieses düstere, kaputte, traurige irgendwie teilweise auch, das wird in diesen From-Software-Spielen durch die Gegnertypen teils echt optimal transportiert. Also ich weiß nicht, ob man es noch irgendwie sehr viel besser machen kann das fasziniert mich sehr und immer wieder zu sehen, was haben sie sich jetzt für das Spiel wieder Neues ausgedacht, ja. also und dann natürlich seine Fähigkeit mit der Umgebung diese Geschichten zu erzählen, dass du irgendwie zum Beispiel bei Elden Ring diese Statuen, wo der Oberkörper so einmal um 90 oder noch mehr Grad so nach rechts weggeknickt ist oder einfach so völlig verrückte Skulpturen in der Umgebung, die du dir dann aber wirklich lange dann auch anschaust, um zu schauen, ja, so, habe ich jetzt da irgendwas übersehen? Hatte, trägt er vielleicht irgendein Schild, wo was draufsteht, was mir irgendwas Neues über diese Welt erzählt? Also das finde ich, funktioniert für mich auch sehr gut, so dieses Environmental Storytelling, wie es ja im Fachjargon heißt, ja, dass er und seine Truppe das immer sehr, sehr gut hinbekommen, ja. Und ich frage mich manchmal, wie würde das wohl sein, wenn er mal ein Spiel macht, wo er wirklich diesen noch einen viel krasseren Storyfokus setzt, ja. Oh. Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde überhaupt, aber das wäre interessant, mal vielleicht ein Experiment, das er vielleicht auch selber mal wagen wird oder vielleicht wird das auch nicht wagen, keine Ahnung. Aber Environmental Storytelling, das kann er auf jeden Fall super gut. Und dann natürlich das noch, was ja alle an ihm lieben, aber gleichzeitig auch hassen eben, wie er dich eben ärgert mit schwierigen Stellen und Du hast mir vorhin von irgendeiner Passage erzählt mit so einem Fahrstuhl, wo man nur mit einem bestimmten Trick in Elden Ring darauf kommt. Solche Sachen, ja. Sich halt das erstmal auszudenken, das ist faszinierend und das scheint ihnen ja sehr, sehr Spaß zu machen. Die Leute einerseits zu quälen, aber ihnen andererseits es auch immer so zu gestalten, dass man selbst den schwierigsten Gegner und den unbesiegbarsten Gegner, siehe den ersten Endboss in Demon's Souls, den man ja auch plätten kann, diesen Tutorial-Gegner, den kann man ja auch irgendwie beseitigen, dass er da immer irgendwie einen Weg noch offen lässt. Ja, das gefällt mir auch sehr gut an ihm und seinen Spielen und seiner Art, die Spiele zu designen.
0: Also bei mir ist es so, ich finde erstmal sehr faszinierend, dass er es ständig schafft, Spiele zu gestalten, die sowohl vertraut als auch neu wirken. Also vor allen Dingen, dass er das jetzt schon mehrfach hinbekommen hat. Mit Dark Souls, mit Ezekiel, mit Bloodborne, jetzt mit Elden Ring. Das heißt, die Spiele fühlen sich immer so an wie typische Miyazaki-Spiele, weshalb man wohlig zu ihnen zurückkehrt, wenn was Neues erscheint, aber gleichzeitig werden sie nicht alt, weil er sich halt immer neue Kniffe einfallen lässt und das sind auch immer so einfache Kniffe. Ja, in Bloodborne nimmt der einem das Schild mehr oder weniger weg. Also es gibt zwar noch eins, aber das ist Schrott. Das kann man nicht wirklich gebrauchen. Du musst halt ohne Schild kämpfen, hast dafür aber ein Gewehr. In Sekiro hast du halt den Greifarm und musst halt mit einem Katana kämpfen. Und jetzt in Eldring macht er einfach mal eine richtige Open World. Und das ist auch was, was ich sehr faszinierend finde. Ich meine, Eldring ist das erste Spiel, was quasi als Spiel mit Open World bezeichnet wird. Aber das waren die anderen Spiele ja auch schon irgendwo. Also für mich ist eine Open World hauptsächlich dann eine offene Welt, wenn du wirklich ständig vor und zurückgehen kannst und auch zum Teil wieder musst. Er hat da auch dadurch Elemente von Metroidvania drin, dass er Gebiete miteinander verknüpft, die auf den ersten Blick gar nicht zusammengehören. Ja, du hast das Gegner und das bizarre Weltendesign, hast du schon gerade angedeutet. Ich würde gerne mal mit seinem Psychologen reden. <lacht> Weil was der Mann sich zum Teil ausdenkt, das ist schon echt bedenklich. Ich meine, ich finde es faszinierend. Ich bin kein großer Fan von Dystopien oder von düsteren Spielwelten, aber seine haben einen unwiderstehlichen, morbiden Reiz für mich. Die Immersion ist sehr hoch für mich. Also Ich weiß noch, in Dark Souls 1 diese eine Katakombe wo mit den ganzen Skeletten, wo man auch sehr lange ist, da war ich, glaube ich, ein, zwei Tage lang. Und wie ich da wieder rausgekommen bin, ich habe mich wirklich wie ein, wie jemand gefühlt, der seit Wochen, seit Monaten im Untergrund festgesteckt ist und
1: <lacht> endlich wieder das Sonnenlicht erblickt. Sehr schön formuliert. Andy, ich glaube, was noch wichtig ist, das ist halt schwierig zu erfahren. Ne? Ich würde gerne wissen, wie viele dieser Charaktere auf seinem eigenen Mist, in Anführungszeichen, das ist jetzt aus erb sehr, sehr positiv gemeint, wie viele er selber sich tatsächlich ausgedacht hat und wie viel davon auf die Arbeit seiner Charakter-Designer, von denen er welche er hat, geht. Das würde ich gern wissen. Ich weiß nicht, vielleicht weißt du da was zu mehr, weil ich glaube nicht, dass alles von ihm ist, ja.
0: Ja, aber der grundlegende Stil ist von ihm, weil du wirst bei den formsoftware spielen davor, wirst du nicht so viele Kreaturen dieser Art finden. Das wird schon hauptsächlich von ihm sein. Oder zumindest, dass er das eben so anleitet, nach dem Motto, ich will das jetzt so und so haben. Ja. Mm. Ansonsten ja, Kojima hast du gerade genannt. Also wenn er mich an einen anderen Spielregisseur in irgendeiner Art und Weise erinnert, dann an Kojima. Mhm. Weil auch Kojima letztendlich das tut, was er möchte und eben auf diese kleinen Ideen kommt, die ja gar nicht mal so eine große Veränderung im Spiel verursachen, aber die einen einfach freuen, wenn man sie halt eben entdeckt. Da ist Kojima auch noch ein bisschen besser, aber wie gesagt, Miyazaki hat andere Stärken. Und ich würde ihn ganz gerne mit einer Art von Filmregisseuren vergleichen. Nämlich er ist, glaube ich, einer der größten Auteure in dieser Spielebranche, dass er wirklich seinen eigenen Stil hat und den gnadenlos durchsetzt und sich da, so wie es aussieht, nicht reinreden lässt. Hm. Und da muss ich halt an Leute denken wie Bong Joon-ho, der Parasite gemacht hat, Alfonso Cuaron, der Roma oder Gravity gedreht hat. Ich würde sogar Richtung Wes Anderson Martin Scorsese gehen. Und wo du eben gerade das gemeint hattest, du würdest gerne mal wissen, wie ein Miyazaki-Spiel aussehen könnte, wo er wirklich viel Story drin hat. Ich glaube, das funktioniert nicht. Also das wäre ungefähr so, wenn du einen Terence Malik, der sowas wie The Tree of Life gedreht hat, sagst hier bitte für Filmer ein Drehbuch von David Fincher, also sowas wie Social Network oder sowas. Yeah, yeah. Das funktioniert, glaube ich nicht. Auch dieses mit dem, wie er sich inspirieren lassen hat. Da hat er ja auch nicht die Geschichten wort für wort aufgenommen mm. und wollte eben wissen im Detail, was steht da jetzt, sondern er hat quasi ein Gefühl entwickelt für das, was da steht, was er da erlebt, was er da sieht. Und dieses Gefühl, das ist seine große Stärke. Er hat ein großes Gefühl davon, was er gerne zeigen möchte, was er gerne sehen möchte. Und das setzt er halt einfach so um. Und deshalb ist es, glaube ich, keine so gute Idee, dass der da eben was groß Dialoglastiges macht. Und ich habe auch damals bei Bloodborne, wo es ja eben mehr... Szenen gibt, wo man da an Haustüren gehen kann und klicken kann und dann bekommt man dann eben halt von einem Bewohner, der im Haus sitzt, mal einen Satz gesagt. Ich habe damals die Luft angehalten, weil ich mir dachte, oh, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Mhm. Aber er hat sich dann letztendlich auch zurückgehalten. Eigentlich nur bei Sekiro hat er gewisse Story-Elemente drin. Da gibt es wirkliche Zwischensequenzen, da gibt es Dialoge, der Hauptcharakter redet zum Beispiel und so Sachen. Aber Gott sei Dank ist das wirklich nur schmückendes Beiwerk und nicht mehr. Wenn er es mal macht, ja, vielleicht kriegt er das auch hin. Aber äh, ich würde eher sagen, das ist einmal nicht sein Ding. Und es gibt schon viel zu viele Spiele, die einen Storyfokus haben. Und das ist ja auch so etwas, was mir an seinen Spielen gefällt. Er macht Spiele. Ja. Er macht Spiele, die Spiele sein wollen und nicht Geschichten ja. und Filme. Ich meine, so toll ich so Sachen wie Detroit Become Human oder Gun Home finde, das sind ja auch Spiele, die ich wirklich liebe. Aber mir fehlt das oder mir fehlte das, dass es seit 10, 15 Jahren nur noch darum ging, dass ein Spiel eine Story haben muss, um gut zu sein. Und Miyazaki beweist, nein, muss es nicht. Ein Spiel sollte eigentlich primär ein Spiel sein und sollte dich in dieser Hinsicht herausfordern. Und
1: in der Hinsicht ist er dann auch wieder sehr nah an vielem was Nintendo und vor allem glaube ich auch Miyamoto macht, der ja auch sagt Gameplay first, das ist das Wichtigste, dass das Spaß macht und man sieht es ja auch an diversen Mario-Titeln. Ich klammer jetzt mal Paper Mario und solche Geschichten aus, aber der Standard Mario-Titel, der hat jetzt auch nicht unbedingt irgendwie die Story, die dich komplett vom Hocker haut und mit Twists begeistert, aber das ist völlig wurscht. Das wollen die Leute, die wollen einfach nur ihre geilen Jump-Run-Level. Und die sind ja dann auch immer fantastisch und ich glaube, so ist es bei ihm auch. Ja, er will halt in erster Linie, dass die Leute sich super unterhalten fühlen und dieses Erfolgsgefühl, von dem er immer wieder spricht, dass sie das erleben und das erleben sie ja auch. Und vor allem, wenn du es zum ersten Mal über längere Strecken hinweg erlebst und ich glaube Elden Ring ist dann ein sehr schöner Einstiegspunkt, weil wir haben es ja in der letzten Folge auch schon gesagt, weil da diese Variation, wie du rangehen kannst, so vielfältig ist, das kann er einfach gut und er weiß auch, wie wichtig das ist, ja. Und würde, glaube ich, auch nie irgendein Free-to-Play-Mist in Anführungszeichen oder sowas machen, ja. Also.
0: Davon mal ganz abgesehen, davon will ich jetzt gar nicht erst reden, ja. Aber äh, Mario ist ein schönes Beispiel. Ich meine, Mario kriegt's noch hin, aber da missfällt mir auch so ein bisschen, dass so Mario Odyssey, der hat mir ein bisschen auch ein bisschen zu viel Geschichte inzwischen drin. Und ich würde deshalb, was mir Saki macht, noch ein bisschen globaler fassen, er macht halt Spiele wie in den 80er, 90er Jahren, wo du ja auch keinen Story-Fokus hattest. Mal Ausnahme von Point-and-Click-Adventures ging es da einfach nur um das Spielerlebnis. Und das ist halt so toll, dass er es geschafft hat, dieses Phänomen oder diesen Reiz von damals erstmal in die Moderne zu bringen und zweitens damit einen Hype zu entfachen, denn ich bin echt überwältigt, dass Elden Ring global gesehen so erfolgreich und
1: so sehr geliebt wird. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Du merkst förmlich, dass die Leute das wollen. Die wollen wieder diese Art von Spiel und es gab ja dann auch diverse Souls-Likes und ich finde es auch schön, wenn man jetzt gerade mal auf Steam schaut, zum Beispiel die Reviews zu Sekiro, da gibt es ja dann bei Steam diesen einen Punkt, kürzliche Reviews oder kürzliche Rezensionen und dann siehst du die Reviews, die in den letzten 30 Tagen verfasst wurden und laut der Liste sind von den Reviews, sind 2789 Reviews allein in einem Monat zu Sekiro verfasst worden, von denen 95% positiv sind. Das heißt also, die Leute fangen jetzt auch vielleicht auch durch Elden Ring an, diese alten Sachen von ihm auch alle jetzt zu spielen, ja, weil sie gemerkt haben, der Typ hat hat's einfach drauf. Viele haben das vielleicht einfach gar nicht gespielt, ja. Also von diesen Millionen sind bestimmt, sagen wir mal, keine Ahnung, vielleicht 20 Prozent, die vorher kein einziges Souls-like-Spiel von ihm gespielt haben und die merken jetzt, was sie da alles noch verpasst haben, ja. Und das musst du auch erstmal schaffen, dass deine Titel so begeistern, dass sie auch Leute motivieren, die alten Sachen jetzt nachzuholen. Also ich kenne die Zahlen im Hintergrund jetzt nicht, aber ich glaube, dass da zum gewissen Grad das jetzt auch passiert. Genauso natürlich auch mit Dark Souls und der Demon's Souls Neuauflage für PS5, dass da auch nochmal die Zahlen jetzt ein bisschen angezogen sind durch Elden Ring, ja, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, also dieses Gameplay, wie er es fokussiert, finde ich super. Ich frage mich selber, das hatten wir vorhin schon kurz in der Vorbesprechung diskutiert, was macht er denn eigentlich als nächstes?
0: Nee, sorry, du kennst mich, ich mache keine Glaskugelseherei. Das mache ich nicht. Ich hoffe einfach, dass er wieder was Neues erfindet. Ich hoffe, dass er. Also, ich denke mal schon, er wird jetzt ein bisschen gedrängt werden, Elden Ring 2 zu machen, weil das so extrem erfolgreich ist. Aber das muss er erstmal sacken lassen. Ich glaube, die müssen das, glaube ich, auch erstmal verarbeiten, dass die da jetzt so eingeschlagen haben. Ich meine, der Metacritic-Schnitt ist so hoch. Also, ich glaube, die Spiele des Jahreswahl 2022 ist schon durch. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was da jetzt doch kommen soll ja, dieses Jahr. Ja. Trotzdem hoffe ich aber, dass er eben seiner Linie treu bleibt und auch beim nächsten Spiel wieder was erfindet. So die einzige Sache, die mir so einfällt, wo ich auch schon vor Sekiro gedacht hatte, dass er da mal was probieren könnte, das wäre halt eben ein Souls-like-Spiel, wo die Schussmechanik im Vordergrund steht. Das hat er da so ein ganz klein bisschen Bloodborne, eben weil du da eben das Schwert, Axt oder was auch immer und auf der anderen Seite das Gewehr, die Pistole hast. Aber mehr so dieses Remnant from the Ashes, das haben wir ja vorhin auch drüber geredet, das ist so ein Shooter. Ich hoffe einfach, dass er vielleicht da mal Ideen zu hat. Vielleicht auch, dass er mal in Richtung Science Fiction geht. Vielleicht macht er auch mal so ein Armored Core Souls-Like. Und wir wissen ja noch, er hat ja in Interviews mal nur behauptet gehabt, er wird gerne mal was komplett anderes machen. Mehr so ein Kinderspiel, glaube ich, sogar. Mhm, richtig. Aber das wird dann wahrscheinlich eher in die Richtung gehen wie dieses Derasene, dieses VR-Experiment. Ich denke mal nicht, dass es das was sein wird, was jetzt ein großer Titel, der groß angekündigt, großer Markt sein wird dann immer was Kleines, so als Abwechslung. Und weißt du, ich bin ganz ehrlich, wenn er irgendwann mal an einem Punkt angelangt ist und sich denkt, ich habe keine Ideen mehr. Ja, ich glaube, der Mann hat genug geleistet. Also so böse es anhört. Ich meine, im Prinzip ist er jetzt seit 2004 in der Branche drin, also seit 18 Jahren, seit 2009 ist er erfolgreich damit. Und ich finde, der muss niemandem mehr was beweisen.
1: Nee, das auf keinen Fall. Ich habe allerdings eins gesehen, wo er auf einer Award-Veranstaltung eingeladen wurde. Ich glaube, Golden Joystick Award oder sowas war das in England. Und dort ist er dann auf die Bühne getreten und hat so, ich habe es nicht wortwörtlich im Kopf, aber er hat gemeint, sein Ziel ist es auch in Zukunft, Spiele zu machen, die den Spieler unterhalten und zum gewissen Grad überraschen. Und das versucht er, solange er kann, zu machen. Und dieses, solange er kann zu machen, das klingt für mich so, als ob ihm die Ideen so schnell nicht ausgehen werden. ja. Und dass er vielleicht da schon diverse Pläne hat. Und was du zum Thema kinderfreundliche Sachen gesagt hast, das ist tatsächlich interessant. Das hat er nämlich ja auch in einem IGN-Interview, ich habe das hier sogar durch mein Special, was ich für da gemacht hatte, auch nochmal rausgesucht. Und zwar meinte er da, ich hatte schon immer ein Interesse daran, etwas Buntes oder Herzerwärmendes zu machen, aber niemand glaubt mir. Zugegeben, Spiele wie Bloodborne, die dunkel und düster sind, sind meine Expertise. Das sind meine Wurzeln und wahrscheinlich etwas, das ich auch weiterhin tun werde. Aber ich hatte schon immer ein Interesse daran, etwas kinderfreundlicheres, bunteres, und Lebendigeres zu machen, hat er so gesagt. Und dann nennt er als Spiele noch einen Titel, den ich selber jetzt nicht gespielt habe, Popolo Krois für PS1, bis jetzt noch nicht von gehört, und Aiko für PS2, das hatten wir schon angesprochen. Solche Spiele stechen aus meiner Sicht heraus und wären ein Beispiel für etwas, das ich angesichts der Möglichkeiten gerne erkunden würde. Also, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ihm schwirrt da schon so ein, kinderfreundlicher Titel irgendwie im Kopf herum, wie der aussehen könnte. Keine Ahnung, ich lasse mich da sehr gerne überraschen und wäre da sehr offen, all das zu spielen und bin da überaus gespannt und glaube auch, dass er das nochmal machen wird. Also einfach, weil er es leisten kann und weil das vielleicht sich sogar noch viel besser verkaufen könnte. Wenn es dann noch mit irgend Naja, nee, ich glaube, er wird sogar sein eigenes Ding machen und das nicht mit irgendeiner Lizenz kombinieren oder so mit irgendeinem mickey Mouse oder was auch immer, sondern sein eigenes Ding machen dann.
0: Genau. Das Popolo-Koi habe ich sogar damals ein bisschen gespielt. gab es das ist in der Tat ein recht putziges, so ein Strategierollenspiel, wenn ich es jetzt total durcheinander bringe. Ja, dann würde ich sagen, haben wir jetzt alles gesagt, was wir über Miyazaki sagen wollen. Wie gesagt, es gibt bald noch einen zweiten Teil und dann können wir jetzt zur Abmoderation. Ja, vielen Dank an all unsere Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns wieder zugehört habt hier bei unserem Podcast, diesem ersten Teil von unserer großen Doppelfolge zu Hidetaka Miyazaki. Der zweite Teil wird Freitag, den 15. April 2022, also das ist der Freitag vor Ostern, erscheinen, aber liegt dann nur exklusiv für die Unterstützerinnen bei Patreon Steady und premium abonnenten bei Apple Podcasts. Und da gehen wir dann halt nochmal richtig in die Vollen, wenn es jetzt um die Spiele geht. Die äh, gehen wir nochmal durch und so im Detail, warum die sowas Besonderes für sich sind und was also die Gemeinsamkeiten sind. Und wir werden aber auch ein paar Hörerinnen und Hörer zu Wort kommen lassen und zitieren, die wir auf Twitter und Discord gefragt haben und die uns erzählt haben, was sie denn an Miyazakis Werken äh, so toll fanden. Ansonsten gebt uns Feedback für diese Folge. Schreibt uns Themenwünsche, Liebesbekundungen, sonstige Anliegen jederzeit über Social Media. Schreibt uns E-Mails. Sämtliche Kontaktmöglichkeiten, Infos gibt es bei uns auf der Webseite www.spieljournalist.de. Bitte vergesst auch nicht, ganz, 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 ganz wichtig, gebt uns ganz tolle 5-Sterne-Bewertungen auf Apple Podcasts und Spotify. Das hilft uns, dass wir weiter sichtbar bleiben weitere Hörer zu uns bringen, damit wir auch in Zukunft solche tollen Folgen machen können wie heute. Und ebenfalls sehr wichtig ist unsere Hörerinnen und Hörer, die uns über Patreon Steady unterstützen, ab der 9-Euro-Klasse, einflussreicher Insider, die werden wir natürlich jetzt wieder namentlich nennen und das machst du Sönke.
1: Genau, und zwar sind das Stand 28. März 2022 als Super Insider der S. Paul, Thomas Jeising und Toni Petzold, die jeweils mit 25 Euro dabei sind. Also ganz herzlichen Dank dafür. Dann die Spendablen-Insider mit 15 Euro, Marcel Häseler und Falconer. Auch euch ganz herzlichen Dank. Und dann natürlich die einflussreichen Insider, Berthold Meyer, Matthias Peitz, Nick Stabel, Nils Götte, Sebastian Essner, Sebastian Hamers und Tim Hildebrand, Also auch euch ganz herzlichen Dank. Viele sind von euch ja auch schon sehr lang dabei, also auch danke dafür und natürlich auch danke an die Leute, die in kleineren Klassen mit dabei sind, was Patreon und Steady angeht und Andy, ich leite dich über zum letzten Teil, zum Rausschmeißer sozusagen und werde, was ich für mich noch als Vorbereitung für die nächste Sendung machen werde, weil ich glaube, das geht manchmal so ein bisschen unter, vielleicht kann man da noch was rauslesen, nämlich ein bisschen mehr Core noch zu spielen. Ich habe da noch zwei <lacht> Teile hier, um einfach mal zu gucken, ob man da schon so Parallelen zu seinen späteren Spielen irgendwie sehen kann. Also das habe ich mir jetzt gerade noch so vorgenommen, ein bisschen noch Armut Core zu spielen.
0: Dann ich werde derer Cine spielen.
1: Ja, das sollte ich vielleicht auch noch machen. Ja, das sollte das ich vielleicht noch wir.
0: machen. So. Guter Plan. Ja, dann wie gesagt nochmal vielen Dank für alle, die zugehört haben. Vielen Dank, Sönke, dass du dabei warst. Sehr gerne. Das war mal wieder ein wundervoller Podcast und ich freue mich schon auf den zweiten Teil, wo dann hoffentlich das Internet von Bene wieder funktionieren wird, sodass er dann auch dabei ist, damit ich ihn auch mal richtig schön durchmoderieren darf. Ich habe mich schon so gefreut heute. Aber naja, und ansonsten macht's gut und bis bald und bleibt uns weiterhin so treu, wie
1: ihr das seid. Danke euch, bis bald. Tschüss. Ciao.
2: Hallo da draußen und herzlich willkommen. Hier ist der Benedikt und eigentlich würde ich in diesem Moment gerade Folge 54 Hidetaka Miyazaki und sein Weg bis Elden Ring erster Teil aufnehmen zusammen mit dem Andy und dem Sönke. Wir haben jetzt Montag, den 28. März. Es ist 22.26 Uhr. Ja, und ich sitze hier allein und nehme nicht mit den beiden die Folge auf, weil mein Internet abgerauscht ist. Und stattdessen habe ich mir jetzt mal vor Frust ein leckeres Bier aufgemacht, und zwar ein Tegernsee-Spezial. Nehme jetzt auch mal einen tiefen Schluck, muss nervlich jetzt erstmal ein bisschen runterkommen. Und dachte mir, der Abend ist jetzt gelaufen, der war reserviert, Frau und Kinder informiert. Meistens ist hier Montags Podcast-Aufnahmetag, Und jetzt kann ich halt nicht teilnehmen. Bin ja doch ziemlich abgenervt weil das ein fantastisches Thema ist und weil ich den Sonntag, den gestrigen Sonntagabend eigentlich auch komplett in die Podcast-Folge bzw. in die Vorbereitung versenkt habe und habe jetzt hier auch das Handout vor mir und kann nicht mitwirken. Aber so, liebe Freunde, ist manchmal halt auch das Podcast-Erleben und da wollte ich euch einfach ein bisschen dran teilhaben lassen. Das passiert halt manchmal, wobei ich glaube in zweieinhalb Jahren Games Insider ist das noch nie passiert, also dass wirklich das Internet ausgefallen ist und ich dann komplett aus einer Folge ausgestiegen bin. Man muss ja manchmal auch loslassen. Und ich denke, Andy und Sönke kriegen das auch sehr, sehr gut ohne mich hin. Auch wenn ich zu Hidetaka Miyazaki wirklich einiges zu erzählen gehabt hätte. Und die beiden werden euch ja auch erzählen, wie sie die Spiele von Hidetaka Miyazaki kennengelernt haben. Da ich das jetzt im Podcast nicht machen kann, dachte ich mir, hey, erzähl es doch einfach jetzt hier. Hab habe jetzt auch genug rumgeheult, glaube ich. Aber es nervt schon, ne? Aber egal. Ja, wie hab ich hier den Taka Miyazaki kennengelernt? Es war 2010. Ich habe Demon's Souls getestet für die Playstation 3 und zwar für die Game Pro. Das war die Ausgabe 8, 2010. Ich habe das ja in Folge 15. Demon's Souls und die Lust am Sterben. So müsste die Folge heißen, als wir uns die Demon's Souls-Reihe mal angeschaut haben und auch den Werdegang der Souls-Spiele und dann auch vor allem das Remake für die PlayStation 5, da habe ich das ja schon erzählt. Und dass ich das Spiel halt damals getestet habe, kam da auch eher zufällig dran, wie es halt so ist als Freelancer. Ja, jemand schickt dir dann halt die Testversion und sagt, hier haben wir es für dich, mach mal zwei Seiten. Und klar, man hatte damals schon von dem Spiel gehört, denn es hat dann so langsam sich rumgesprochen, dass das was ganz Besonderes sein muss. Hatte ja auch dann ein Game of the Year Award gewonnen bei Gamespot. Und dann habe ich es halt getestet und war doch ziemlich begeistert, auch wenn es so bockschwer war. Ich habe dann 88% gegeben und mein Fazit war unglaublich schwer, unglaublich frustrierend, aber auch enorm motivierend, packend und spannend. Demon Souls ist eine Bestie von einem Action-Rollenspiel, ein Fest für Hardcore-Spieler, eine Qual für otto Normalzocker. Ja, und irgendwie hat mir der Test schon Spaß gemacht, aber wie es dann halt so ist, unter Zeitdruck. Und dann muss man noch ein Video machen und die Screenshots. Und dann ist das Spiel noch so sackschwer und dann ist man auch noch so schlecht in dem Spiel, weil ich hatte einfach keine Ahnung, was so ein Souls-Spiel eigentlich bedeutet. Und dann habe ich das halt professionell ja abgehandelt, meinen Artikel geschrieben, mein Video gemacht, was rückblickend echt nicht so gut ist. Deswegen lasst uns bitte nicht über dieses Video sprechen. Aber es war auch mein erstes Souls-Spiel und dann auch für lange Zeit mein letztes. Vielleicht hat dann auch so dieser... Stress mit dem Test von Demon Souls dazu beigetragen, dass ich dann irgendwie so ein bisschen die Lust auch verloren habe auf dieses ganze Thema. Ich habe dann Dark Souls 1 zum Release nicht gespielt, habe es dann erst Jahre später in der Remastered-Version für die PS4 mal ein bisschen mir angeschaut und habe dann tatsächlich Dark Souls 2 getestet und zwar auch wieder in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion und es war für ein mittlerweile eingestelltes Printmagazin bin ich auch nicht sonderlich stolz drauf auf diesen Artikel, weil das musste auch, glaube innerhalb von zwei Tagen fertig sein. Also eigentlich eine Frechheit dem Leser gegenüber. Deswegen werde ich jetzt auch dieses Magazin nicht nennen. <lacht> Außer halt, wie gesagt, es ist schon eingestellt. In dem Fall dann auch vielleicht zurecht, wenn man halt so mit seinen Lesern umgeht. Keine Ahnung, ich musste es halt testen. Ich war jung, ich brauchte das Geld. Familie muss ernährt werden. Dann nimmst du halt den Artikel notgedrungen an, auch wenn ich mir dann schon dachte, ey, ey zwei Tage für ein Souls-Spiel. Naja, ich habe es dann halt getestet, in Anführungsstrichen, ein paar Bosse gelegt oder so, aber halt nicht durchgespielt und irgendwie haben diese beruflichen Erfahrungen dann dazu beigetragen, dass ich von dem Souls-Thema erstmal so ein bisschen die Schnauze voll hatte, bis dann eben irgendwann Demon's Souls für die PS5 erschienen ist und wir dann in Folge 15 drüber gesprochen haben und ich muss jetzt mal nochmal einen Schluck von meinem Tegernsee trinken, Sekunde, Ein feines Bier und ähm, ja, da habe ich ja schon erzählt, dass mir das sehr, sehr gut gefallen hat und als Vorbereitung dann für die Folge 54, bei der ich jetzt nicht dabei bin, die die Jungs gerade in diesem Moment aufnehmen, da haben wir ja alle sehr, sehr viel Elden Ring gezockt, vor allem der Andy, auch aufgrund seiner Komplettlösung, ich bin jetzt aber auch mittlerweile bei 60 Stunden, hab zwar erst drei Hauptbosse gekillt, aber dafür extrem viel Nebenzeug erledigt und ganz viele Gnadenpunkte aufgedeckt. und Also das Spiel begeistert mich immer noch, auch wenn ich jetzt thematisch von Souls gerade ein bisschen genervt bin. Ja, Technische Probleme, lassen grüßen. Ich bin raus aus der Folge. Ich glaube, es ist langsam angekommen. Dann habe ich ähm, außer Elden Ring zur Vorbereitung noch mal Demon's Souls weitergespielt, die PS5-Version. Da dürfte ich jetzt so halb durch sein. Und ja, ein echt gutes Spiel, aber auch ein echt schweres Spiel. Deutlich schwerer als Elden Ring. Und ich habe mir dann auch mal so ein paar Notizen gemacht. Ich hoffe, es interessiert euch auch ein bisschen. So Demon's Souls versus Elden Ring, was ich da so denke. Und irgendwie ist Demon's Souls auf jeden Fall nochmal deutlich düsterer als Elden Ring. Ist natürlich auch sehr atmosphärisch und gut, aber es ist halt auf jeden Fall, man merkt es schon, das ältere oder natürlich auch das älteste Spiel von Miyazaki aus der Soulsborne Reihe und mir fehlt in Demon's Souls einiges, was halt Elden Ring schon hat. Zum Beispiel das Springen, ja, dann diese Schleichfunktion, der Autolock, ja, funktioniert irgendwie viel, viel besser. So gerade wenn man auf Distanz auf Gegner schießt, da ist Demon Souls auch im PS5 Remake einfach noch nicht so gut, nicht so präzise. Demon's Souls ist halt viel, viel schwerer, weil es gibt halt keine Gnadenpunkte oder halt Leuchtfeuer, wie jetzt in den Dark Souls spielen keine Checkpoints, es gibt ja nur diese Keilsteine und wenn man stirbt, kommt man immer am Level Anfang raus, am Keilstein und kann dann zwar zur Leiche sich vorkämpfen oder ja man, man deckt vorher Abkürzungen auf und kann dann halt zur Leiche vordringen, aber es gibt zwischendrin keine Checkpoints und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man halt es nicht schafft und auf dem Weg zur Leiche stirbt und alle Seelen verliert, das ist halt viel, viel größer als jetzt in Elden Ring seine Runen zu verlieren und auch dieses ganze extrem düstere, teils morbide Setting ist mir irgendwie ein bisschen too much in Demon's Souls. und Man fühlt sich auch deutlich eingeengter. Also mir fehlt auch diese Open World von Elden Ring, die ich so sehr liebe. Und das, das Pferd fehlt mir, Sturmwind, mein treuer Gaulgenosse, nenne ich ihn mal. Das fehlt mir halt alles in Demon's Souls. Und deswegen, Elden Ring ist definitiv, braucht man glaube ich nicht drüber reden, das deutlich bessere Spiel. Und... Auch ein ganz anderes Spiel jetzt als als Demon's Souls irgendwie. Auch wenn natürlich viele Kernelemente ähnlich sind. Also ich glaube, ohne diese Open World gefallen mir diese Souls-Spiele einfach nicht so gut. Aber dank der Open World von Elden Ring und den vielen Möglichkeiten, die ich da habe, gefällt es mir sehr, sehr gut. Aber haben wir auch in Folge 53 schon drüber gesprochen, über Elden Ring. Und ich habe mir dann zur Vorbereitung auf Folge 54, <lacht> in der ich nicht dabei bin, auch endlich mal Bloodborne reingezogen. Aber es war so... Ich schätze mal so die ersten anderthalb, zwei Stunden. Und auch das ist sehr, sehr düster. Gerade im Vergleich zu Elden Ring deutlich düsterer. Und diese ganze Blutthematik hat mich auch irgendwie erstmal total abgeschreckt. Und dass man da auch andere Waffen hat, Schusswaffen und so. Dann hat mich der viktorianische Stil der Stadt Janham dann doch gepackt. Und ich habe es dann halt doch ein bisschen weiter gespielt noch und doch noch ein bisschen weiter. Also ja, zwei Stunden oder so. Und dann ist man doch sehr schnell wieder drin. Es ist halt typisch Souls-like. Ja, halt die ganzen bekannten Elemente. Und insgesamt spielt es sich aber auch überraschend actionlastig und irgendwie so ein bisschen Arcadic hatte ich so das Gefühl. Aber ich habe es, wie gesagt, gar nicht so lange gespielt. Ja, aber ich glaube, Bloodborne, auch wenn der Andy immer sagt, es wäre so toll, und auch andere Kollegen, der Carsten Scholz, mit dem ich neulich Podcast aufgenommen habe, das Open Mic zu den MMOs, ist ein riesen Bloodborne-Fan. Ja, Nee es ist bei mir Elden Ring, das ist für mich das Spiel, mit dem ich jetzt meine Liebe zum Souls-like Genre entdeckt habe, so richtig. Aber zumindest Demon Souls werde ich noch beenden. Und ob ich dann irgendwann Dark Souls nochmal so richtig spielen werde, also nicht so oberflächlich wie dieser äh, Test damals für das eingestellte Printmagazin, mal sehen. Ja, aber Elden Ring, fantastisch. Und ja, was wollte ich euch ja eigentlich noch erzählen? Sorry. Schlückchen Bier. Ja, Hidetaka Miyazaki. Also, ich finde diesen Mann extrem spannend. sogen und Andy erzählen euch ja jetzt in Folge 54, was der so gemacht hat, wie der aufgewachsen ist, was ihn in seiner Kindheit geprägt hat. noch die Geschichte, dass er halt doch in recht ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist. Und ja, die Eltern immer gezwungen waren, sich halt Bücher für ihn auszuleihen in der Bibliothek. Und da gab es dann halt wahrscheinlich auch nicht das Mega-Sortiment und freie Auswahl, sondern man musste halt nehmen, was kam. Und dann hat er halt sich auch Bücher ausgeliehen, die er dann teilweise gar nicht verstanden hat, ja. Und wo er sich dann einfach den Inhalt und die Storys und so ein bisschen zusammengedichtet hat. Und das hat ihn doch sehr geprägt, und das sagt er dann später auch. Und ich finde, das merkt man halt in seinen Spielen auch. Und auch gerade in Elden Ring. Es ist alles so fragmentarisch, ja, die Story, man muss sie so ein bisschen sich selbst zusammensetzen aus verschiedenen Bruchstücken. Und den Charakteren, die man da trifft. Und das ist irgendwie spannend, finde ich, dass er da so diese Einflüsse einfach seiner Kindheit auch in seinen Spielen drin hat. Und natürlich auch die Einflüsse von Aiko, was ja auch Sönk und Andy in Folge 54. Krise. Ausführlich erzählen, warum er Aiko so schön fand. Wobei ich weiß ja gar nicht, ob sie es erzählen werden. Ich gehe davon aus, sie erzählen es. Wehe, ihr habt es nicht erzählt. Jedenfalls, er war begeistert von Aiko. Ja, und ein echt spannender Typ dieser Hidetaka Miyazaki. Und ich finde es auch spannend, ja, dass er so schüchtern ist und so zurückgezogen lebt und so diesen Hang zum Melancholischen und Düsteren hat und wie er halt Spieler einfach sieht, ja wie er einfach Spieler mit Herausforderungen konfrontiert. Also ich finde das ziemlich abgefahren. Und auch, dass er eigentlich nie so dahinter war, so nach dem großen Erfolg, sondern eher so durch Zufall, da reingerutscht ist, mit Ende 20 bei From Software und sich dann da so hochgearbeitet hat und dann Armored Core und so waren ja erstmal nicht so die prickelnden Spiele, aber dann halt ja mit Demon's Souls, so seine Vision da ausleben konnte. Also ich finde das alles sehr, sehr spannend. Ich hoffe, die Jungs werden ihm in Folge 54 auch gerecht. Ich werde jetzt mein Bierchen noch hier leer trinken, ein bisschen leise mich reinweinen und hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten, wünsche euch viel Spaß mit Folge 54 und wir hören uns bald hoffentlich wieder, wenn mein Internet nicht wieder rumspackt und ja meint, es muss den Geist während der Aufnahme aufgeben, dann hören wir uns bald wieder an dieser Stelle bei Games Insider. Macht's gut, ciao, ciao.